0: Ďalšia epizóda videopodcastu v športovej redakcii, v ktorom pravidelne hodnotíme diane uplynulého týždňa. Dnešnú epizódu vydávame až v druhý pracovný deň týždňa, lebo sme čakali, ako dopadne pondelkový zápas proti Kanade na hokejových majstrovstvách sveta. O hokeji bude aj druhá dnešná hlavná téma, pozrieme sa na to, čo sa deje okolo hokejovej extraligy, v ktorej sa hovorí o vzniku súkromnej súťaže. Ja sa volám Michal Červený, v dnešnom videopodcaste vítam Štefana Bugana, ktorý sa nachádza priamo v Ríge. Ahoj. tak Štefan, vitaj. Ahoj, ahoj. Začal, by, začal by som rovno včerajším zápasom, kde Slováci podľahli Kanade 1-2 po samostatných nájazdoch, tak aké boli reakcie po tomto zápase? Ty si bol priamo v mixzone, malil, malil sa Slovákom a teda jednomu Kanaďanovi ten, ten jeden bod?
1: No, malil sa Šimonovi Nemcovi. Takže on, 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 on chcel viac. Aj Brankár vlastne hlavaj povedal, že... Pred zápasom by sme bod brali, ale po ňom by sme chceli možno, že aj 3. Takže je to dobrý bod podľa mňa, ale rozumiem hráčom pod, uh, uh, v tých emóciách, keď vlastne mali sme šantu rozhodnúť to v nájazdoch, ktorých sme viedli. Mali sme presilovku, uh, tesne pred koncom ešte hracieho času. Tam niektorí v našom týme chceli nájazd za ten na pánika, ale stále mali presilovku dvojminútovú, 3 minúty pred koncom. Čiže boli tam tie možnosti vyhrať to, takže preto sa aj málil, ale ak chcem byť akože úplne objektívny a nejak vyhodnotiť ten obraz hry, tak aj Kanada mala veľmi veľa šanci a nás vlastne prestrieľali, čiže... čiže je to asi dobrý bod.
0: Áno, však na, nastrali to bolo 43-23 v prospech Kanady a teda výsledok iba 2-1 po samostatných nájazdoch, čiže... Okay. Ke sa po ja iba tak... nastreli, tak tá pravdepodobnosť, že vyhrá Kanada asi bola vyššia ako že vyhrá Slovensko.
1: Áno, že keď chceme byť objektívni, tak, tak je to dobrý bod pre nás.
0: Potom uh, vlastne do mixzóny prišiel Craig Ramsey a prišiel v trochu inej nálade ako obyčajne. Tak uh, si ja napísal uh, na, do článku na denní gen, že uh, stratil nadhľad. Tak uh, poprel Craig Ramsey v niečom sám seba vo včorajšej zóne.
1: No, Craig si hlavne hovorí, že obviňovať rozhodcov nikdy nie je dobrý nápad. A v tomto zápase to vlastne urobil, teda po zápase, keď hovoril, že rozhodcovia žijú vo svojom malom, nepreniknuteľnom svete a nezaujíma ich, čo im chce povedať bláznivý starý muž. To predpokladám, že čitateli alebo poslucháči zachytili či už u nás alebo inde, lebo tento výrok sa celkom potom virálne šíril, dá sa povedať. Takže Craig Ramsey, my ho máme zafixovaného ako takého pána s nadhľadom, ktorý robí takmer všetko správne a možno si ho potom až nejako idealizujeme, ale aj on má svoje momenty, keď keď nemá tú reakciu ideálnu a toto bol podľa mňa jeden z nich. Myslím si, že keby sa ho spýtam už teraz na tých rozhodcov tak by to takto nepovedal a hlavne by nesklozol k tomu, že každý zápas nám pomaly škodia rozhodcovia, alebo to by, to by určite nebolo a pravda. A takisto aj tento zápas, keď si pozriem, aj my sme mali veľa presilových hier, každý, kto to videl v televízii, tak si mohol vypočuť reakcie či už od Vladimíra Orsaga, alebo aj od Borisa Valábika s Marianom Gáboríkom a ten narratív nebol, že nám rozhodcovia škodia, tom v minulosti sme už aj od expertov televíznych počuli, že nám škodia a možno, že aj keď nám neškodili, ale že v tomto prípade tá debata vôbec takáto nebola, preto bolo také prekvapivé, že Craig Ramsey s tým prišiel. Človek, ktorý, od ktorého by sme čakali, že aj keď sa budú všetci sťažovať, tak on sa nebude. Tak teraz, keď sa nesťažoval nikto, tak sa sťažoval Craig Ramsey, tak týmto bolo také nečakané.
0: A v čom on ukázal svoju tú pozitívnu tvartu takú typickejšiu pre Craig Ramsey, ako ho poznáme už od roku 2017 a vlastne býva to tak asi po každom zápase prakticky.
1: No ukázal to vlastne v prístupe k Šimonovi Nemcovi. Vlastne Šimon Nemec urobil v prvej tretine chybu a povedzme, že nejaký možno taký konzervatívnejší tréner alebo ako to nazvať, by si možno povedal OK, to pre neho prvý zápas, budem ho nasadzovať tak menej, nech si trošku zvykne na ten, na ten široký ľad. A Remzi ho vlastne vyťažil úplne na maximum a vybral ho ešte aj na nájazd a to vlastne vo chvíli to bolo trošku prekvapivé, pretože keď si spomeneme na tie nájazdy, tak vlastne videli sme po 5 sérií nájazdov, v ktorých sa presadili dvaja Kanaďania, dvaja Slováci. Potom, pokračovala, potom už mohli ísť aj aj druhýkrát na nájazd a prvý traja hráči, ktorí išli, boli tí, ktorí už dali gól. Takže podľa takej tej, tejto postupnosti mali ísť ďalší nájazd uh, Chromy, aj keď samozrejme toho sa netreba držať, ale málo kto možno čakal, že pôjde Nemec. No a zaujímavý je ten dôvod, že prečo išiel, že kreg sa na neho pozrel a on, on tam cítil ten pekný príbeh, že, 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 že Nemec, tento mladý hráč, ktorý proste teraz prišiel, že, že dá mu tu dôveru, že on to možno rozhodne. Takže sa ho akože opýtal prostredníctvom vlastne svojich asistentov, či sa na to cíti. Aj Šimon Nemec povedal, že Krajk sa na mňa pozrel a ja som mu povedal, že chcem ísť, tak ho tam nasadil. A to vlastne veľmi pripomenulo ako v minulosti dával takúto veľkú dôveru v tých kľúčových chvíľach Jurajovi Slavkovskému, ktorého vlastne posunul na Olympiade zo 4. do prvého útoku a aj opisoval takú situáciu, opäť keď sa iba pozrel na toho Slavkovského na levičke a mi povedal, že chce ísť na oslabenie a Remzi, že dobre, tak poď. Takže že veľmi, veľmi vlastne intuitívne niekedy reaguje pri týchto mimoriadne talentovaných hráčoch, že počúva, ako sa v tom zápase a Keď mu ten Nemec povedal, že nechce ísť, tak, tak by, ho, by ho tam neposlal Remzi mal vidinu toho, toho skvelého príbehu a hovoril, to by boli titulky čo, keby išiel a rozhodol. Takže vlastne možno nerozmýšľa úplne tak, že teraz tam poštom toho najskúsenejšieho, ktorý má najväčšiu šancu rozhodnúť, ale že, že dám šancu tomu mladému. Za prvé mi to dosť veľkú šancu, že ten mladý dá gol, lebo však Nemez je jeden z našich najkvalitnejších hráčov. A za druhé, keď ho aj nedá, tak bude to veľmi dôležité pre ten jeho rozvoj, pretože už, už tú situáciu zažije, bude vidieť, že mu tréner dôveruje a na budúce, keď na to pôjde, tak možno ten gol dá, čo nakoniec Nemec aj povedal, že na budúce, keď pôjdem, tak už dám. Takže je to oveľa možno výhodnejšie ako poslať druhýkrát hrivíka, ktorý by možno... alebo Chromiaka, ktorý už dal bol predtým. A mimochodom aj Chromiak má iba 20 rokov, takže aj to, že vlastne poslal dvakrát na nájazd Chromiaka, svedčí o tom, že sa nebojí dávať tú šancu tým mladým hráčom aj za cenu, že niekedy to nevidia, že možno, že možno urobia chybu, zle vyriešia nájazd, takže to je vlastne tá, to veľké pozitívum Craig a Remziho, vďaka čomu sme mali dvoch uh, draftovaných hráčov na prvých dvoch miestach, že sa nebojí dávať tým mladým hráčom šancu a nielen tým štýlom, že ich zoberie do týmu a tam hrajú 5-6 minút, ale že im dáva ten najväčší priestor.
0: Nemec vlastne prišiel do dejského šampionátu iba cez víkend a... Hral vlastne prvý zápas až včera, napriek tomu mal najväčší, najväčší ice time z nášho tímu, hral v prvej presilovke, ale hneď v prvej tretine spravil veľkú chybu, po ktorej prišiel prvý kanadský gól, tak celkovo ako ty hodnotíš jeho, jeho prínos predtým a ako potom zvládol ten zápas potom, ako vedel, že on zapričinil do veľkej miery ten, ten kanadský gól.
1: No, Veľmi rýchlo sa z toho otriasol. Uh, napokon aj, aj, aj si tak trošku rýpol do Kanadiana Myersa, že, že Myers ravenhal koľko rokov a pozrite sa koľko urobil chýb. Takže takto normálne, že ho vybral z tých všetkých. V jednom vyjadrení ešte pre RTVS, ja som potom počúval vlastne aj doma, čo povedal aj pre RTVS, tak tam povedal, že Kanadiania majú veľa hráčov z NHL, ale už potom v tom ďalšom rozhovore tak konkrétne menoval tohto Myersa. Takže je tam vidieť ten prístup, ktorý sa mu určite snažia aj, aj vlastne v zámorí nejak vštepiť, že on je ten hráč, ktorý bude vytvárať veľa šancí, že sa postará vlastne o veľa tých pozitívnych ofenzívnych momentov a nesmie sa báť e, tvoriť a nesmie sa nechať rozhodiť tým, že urobiť nejakú jednu chybu, pretože potom môže vytvoriť ďalšie tri góly. Videli sme to vlastne aj, aj v tom zápase proti Kanade. Sice to bol jeho prvý zápas, ale dal tú fantastickú prihrávku na Richarda Pánika a po ktorej vlastne pánik mohol rozhodnúť zápas, keby nebol faholovaný. A tam bol vlastne ten spor, že hráči v tíme aj tréner boli presvedčení tesne po zápase, že to mal byť samostatný nájazd. Keď som videl, ako to hodnotil v televízii a vlastne aj nekritizovali to rozhodnutie ani Valabík s Gáboríkom, takže asi to bolo v poriadku, že to boli len dve minúty. Ale tak Nemec okamžite ukázal, že, že dopredu je veľmi veľmi platný pre slovenský tým, platný bol aj v presilovke. A Craig Ramsey ešte aj povedal takú vec, že, že verím Šimona Nemca a že dúfam, že aj VNHL mu začnú dávať taký priestor, ako, ako mi v reprezentácii. Tak tu bola možno až taká nepriama kritika Lindy Rafa, ktorý je mimochodom jeho bývalý spoluhráč z Buffalo z hrárských čias. Takže Lindy Rav že vlastne ešte mu nedal tú dôveru a poslali ho iba na farmu. Tak Craig Ramsey tak to sa vlastne vyjadilo, že už je pripravený aj na NHL od Nemec.
0: Poďme na celkové hodnotenie prvých troch zápasov. Začal by som brankármi, čo bola uh, veľká otázka pred šampionátom, pretože sme mali troch brankárov iba z extra ligy, uh, takže sa očakávalo, že to bude naša slabina. A teraz vlastne by som poprosil našich poslucháčov a divakov, aby ospravedlnili moju češtinu, ale musím to prečítať po česky, pretože ide o výrok uh, českého, útočníka, te- televizómho experta Davida Pospíšila, ktorý povedal Kouká mi ako vír obecný, kde Slováci vzali, že nemajú golmany. Takže no. toto on povedal a na čo teda narážal. On to povedal po včerajšom zápase.
1: Nebolo tam žiadne ž, takže si to akože zvládol. zvládol ale... v pohode.
0: Aj tak som si myslel, že spravil nejaký prúser v tomto. Ale podarilo sa, ďakujem.
1: <laughs> no, no boli výborní. Akože ono sa tu dá vlastne rozdeliť na na prvých šest striel našich brankárov na túnaj a zvyšok. Prvých šest striel bolo takých, že vlastne Stanislav Škorvanek dostal 3 góly a, a chcel som povedať, že všetci boli múdri, ale môžem povedať, že všetci sme boli múdri. Vrátane mňa, vrátane vlastne všetkých, že áno, jasné, naši brankári to bude strašné. Málo kto asi si povedal po tých prvých šiestich strelách, že však sú to šikovných, ale ani oni ešte budú akože dobrí. Takže vtedy naozaj možno veľa aj fanúšikov, aj expertov tak hovorilo, že áno, toto bude veľký problém. No ale odvtedy v piatich tretinách inkasoval Škorvánek iba jeden gol a chytal veľmi dobre. A teraz vlastne hlava ich chytal fantasticky a najlepšie o tom svedčí, keď som išiel po zápase za trénerom Kanady Turinim. a on vychválil brankára už v nejakom prvom vyjadrení a potom sa ho pýtam, že čo možno hovoríte na to, že tie pred, turnajové analýzy hovorili, že slovenský brankár bude problém. A tam sa tak zasmial, už som videl, že ide povedať nejaký bon mod a on však bol problém, ale pre nás a začali sa len proste smiať všetci, aj tí novinári okolo, aj ten kanadský mediálny pán, čo má na starosti, starosti médiá, takže tak toho vychválili a vlastne už náš kolega Peťo Kovač aj písal v texte, že sa hovorí aj o nejakom zámorskom záujme. Takže treba byť akože podľa mňa aj opatrený. Zas teraz ešte by som po troch zápasoch nebol taký úplne sebavedomý, že akých tu máme fantastických brankárov, ale zatiaľ chytajú veľmi dobre. A tréner bude mať vlastne aj, aj dobre starosti teraz, že ktorého z nich vybrať, pretože momentálne sú obaja sebavedomí. Aj Hlavaj, aj Škodvánek.
0: Prvý zápas o Slováci prehrali s Čechmi, druhý vyhrali nad Lotišmi a v treťom prehrali po samostatných nájadoch s Kanadou, čiže tri zápasy, štyri body. Čo to znamená pre zvyšok turnaja?
1: Pre turnajom by sme ich určite brali, pretože by to znamenalo, že sme zvládli klužový zápas s Lotyšmi, čo sme aj zvládli, a jeden bod zo zápasov proti Česku a Kanade je fajn. Obzvlášť, keď si ešte pozrieme ten priebeh, že v oboch zápasoch sme možno mohli dosiahnuť aj viac. Takže s Čechmi len 3-2, keď sme na tých Čechov naozaj možno, že aj mali, že mohlo, mohlo to dopadnúť aj lepšie a nehovoriať o tom, že vlastne v, poslednej, v poslednej sekunde Richard Pánik mohol vyrovnať veľmi tesne minul bránku. A teraz s Kanadou sme to všetci videli. Kanada sice bola lepšia celkovo, ale my sme boli veľmi blízko. Mali sme presilovku tesne koncom, mali sme veľa šanci, ktoré sme nevyužili. Mohli sme s nájazdou rozhodnúť, pretože sme viedli v tom rozstrele, takže mohli sme mať aj viac bodov, ale je veľmi príjemným prekvapením. Že máme, že máme 4 body, je to veľmi dobrá východisková pozícia. Možno to trošku skomplikovali lotiši, ktorí porazili vlastne Čechov, ale len sa ukázalo, že tí lotiši v domácom prostredí sú veľmi nebezpeční a ukázala sa cena toho nášho víťazstva nad nimi, pretože oni predtým v príprave porazili Švajčiarov 5-1 napríklad. A Švajčiari síce ešte nemali kompletný tým, bola to príprava, čiže trošku iné nastavenie samozrejme, že nechcem to teraz nadhodnocovať, ale ak niekto tých Lotyše odpisoval, že oni sú nejaký slabučky, tak to vôbec nebola pravda.
0: Okrem brankárov, kto sú slovenské také výrazné postavy na tomto šampionáte? Pozitívno vý... V pozitívnom slova zmysle.
1: Výraznou postavou je určite Patrik Koch, ktorý po každom zápase bol veľmi chválený a naozaj v každom zápase bol veľmi dobrý. A hovorí sa vlastne aj o jeho záujme, aj, aj o záujme, o jeho služby z týmu Arizona-Coyotis v NHL. Aj
0: on má o určite záujem, keď si to už tak naznačil.
1: <laughs> áno, áno, on tiež sníva ONHL, aj keď ako som aj písal v jednom texte, tak on je ten respondent, ktorého nemá rád žiadny novinár, pretože vždy povie, že, že chce pracovať na 120% a ísť iba do najbližšieho súboja, ale práve takéto nastavenie mu do tej NHL môže pomôcť. No a ja som sa aj snažil zistiť, či je ten záujem reálny, alebo je to iba nejaké nejaké šumy, tak som sa rozprával s trénerom Kanady, Andrem Turiním, ktorý ale trénuje aj Arizonu v NHL a takisto som si vystriehol na, na tribúne Shane Downa, veľkú legendu Arizony aj vlastne kanadského týmu, tak som cez celý štádion išiel za ním a, a som ho poprosil o rozhovor a tam mi vlastne potvrdil, že to meno Kocha odznieva, keď sa rozprávajú vlastne ľudia z Arizony, že koho by možno, možno mohli angažovať, takže ak bude naďalej podávať takéto výkony ako doteraz, tak určite nemusí byť nereálne, aby sa mu nepodaril ten príbeh, aký mal vlastne Regenda a Kelemen, ktorí tiež neboli draftovaní a napokon sa dostali až do NHL, aj keď samozrejme každý vie, že zatiaľ je to viac AHL ako NHL, vytvoľať to nejaké prvé zápasy v NHL, ale nejaký podobný príbeh by mohol naplniť aj, aj Patrick Koch. A celá obrana, ktorá mala byť takisto našou slabinou, Zatiaľ hra výborne, hrá nad, nad očakávania, napokon aj sme dostali veľmi málo gólov dohromady v tých troch zápasoch, takže vlastne keď tam tak 5 gólov sme dostali v troch zápasoch. To je skvelá keď... vysťať pre akúkoľvek obranu.
0: Prepač, aké je tvoje názor na Libora Hudačka? Experti nám v paneloch hovorili po prvých dvoch zápasoch, že to je náš na- najlepší hráč. Včera tiež hral výborne, sice nepremenil šance a, a potom teda prišlo o vylúčenie na 5 plus do konca zápasu. Uh, mám pocit, že jeden z najplyvnejších takých slovenských pandítov, ak nie najplyvnejší, Boris Vala, už si už v roku 2019, keď boli mestrovstva doma na Slovensku, tak ho kritizoval za nejaký výrok po zápase proti Veľkej Británii, kde Hudaček to trochu zľahčil, t- ten zápas. Uh, a teraz znova bola aj v... Ty si to štúdiu sice nevidel v prestávkove, lebo si bol priamo na štadióne, ale bola tam taká debata medzi Gáborikom a Valabikom keď Gáborík hovoril, že to je náš najlepší hráč a Valabík na to hovoril, že nemôže byť najlepší, keď uh, tie šance nepremenia nie je teda prínosom pre tým. Tak čo, ako ho vnímaš ty priam, priamo z dejiska?
1: Mm, hovoriť, že aj najlepší mi možno príde prísilné, <coughs> obzvlášť, keď už tu máme aj Šimona Nemca a sú tam aj proste iní ďalší lídry ale označiť ho do tej skupiny, že jeden z našich najlepších hráčov do nejakej top 5 alebo tak, tak to sa určite dá, už hral naozaj veľmi dobre. Samozrejme, bohužiaľ teraz ten faul na 5 plus dokonca je takou škvrnou na tom celom a aj Valabík vlastne má pravdu v tom, že treba to aj podporiť nejakými, nejakými štatistikami, ale zase treba povedať aj to, že... Keď vytvoríte šance a spoluhráči ich nepremenia alebo vám chyba trošku šťastia, tak ako nie je to... Nerá sa všetko rátať iba na, na, na góly a asistencie. To vlastne chcem povedať, že je kľúčové, že, že, že tie šance tvorí. Takže áno, patrí do tej našej líderskej skupiny. A síce možno očakávame od tých útočníkov viac, pretože ako som povedal, že obrana dostala málo gólov, tak útok dal málo gólov. Ale nedá sa povedať, že by, by nejak vyloženie sklamali útočníci. Šance si tvoria, chýbajú tam, chýbajú tam góly od niektorých hráčov. Asi čakáme viac, na to ešte príde v tých ďalších zápasoch, ale nemal som pocit, že by sa niekto vyloženie trápil. A čo je dôležité, že v, tých, v tom kľúčovom momente, keď bolo treba zavrieť proti Lotyšsku, tak tam sa vlastne ukázali všetci také tí 4 naši našich útočníci. Peter Cehlárik mal tú krásnu prihrávku na prvý gól Sukela, Marek Hrívik dal výťazný gól, Richard Pánik urobil výbornú robotu pri obidvoch dvoch góloch a Libor Hudáček bol vlastne vtedy naozaj naj, naj, uh, najlepší hráč. Takisto aj teraz proti Kanáde vlastne urobili tú krásnu presilovkovú akciu, na začiatku bol vlastne Hudáček, čiže... Tí lidi vlastne záberajú v tých chvíľach, dá sa to tak povedať. Zatiaľ, ale uvidíme, aký bude zvyšok toho, toho turnaja.
0: A najbližší zápozoráme vo štvrtok proti Švajčarsku. Čo tohto týmu čakať? Už asi dlo, to, to, že už nie sme favoritom a možno ani, že už sú jasnejším favoritom Švajčary, tak to už ne, hádam sa neoplatí opakovať, lebo to je hádam jasné už posledné roky. Ale im teraz zanahle prichádzajú veľmi silné mená. Tak aký majú teraz týma, čo môžeme čakať od toho zápasu?
1: No, Švajčari mi veľmi pripomínajú slovenskú zlatú generáciu v tých rokoch okolo roku 2002 keď sme sa stali majstrami sveta pretože na majstrovstiev sveta je známy tým, že tým tam nemajú najsilnejšie týmy a keď vy práve tam ten najsilnejší tým pošlete a máte nejakú veľmi dobrú generáciu tak sa vám výrazne zvyšuje šanca, že vyhráte náš tým majstvo sveta bol síce výborný aj potom vlastne o rok 2003 bol ešte silnejší, tam sme mali skoro samých hráčov z NHL ale treba povedať, že Kanada tam určite nebola najsilnejšia, takisto mnohé iné iné krajiny, že im tam chýbalo viacero hviezd, takže vlastne z toho sme trošku aj keby vyťažili. A teraz podobne, švajčiari nie sú najlepším týmom na svete, že keď sa stretnú na svetovom pohári s Kanadou, tak Kanada bude stále veľkým favoritom. Ale keď sa stretnú na týchto majstrovstvách s Kanadou, tak ja už by som favorizoval Švajčiarov momentálne, keď im príde, príde hyšier uh, fial a Sigent Taler, tak naozaj mne, mne veľmi pripomínajú tým, koľko majú teraz osobnosti, ten tým majstrov sveta. A ja by som im veľmi prial zlaté medaily na týchto majstrovstvách a aj vlastne za to, čo urobili ako krajina v rámci napredovania v hokeji. Lebo keď som spomenul tú našu generáciu majstrov, tak vtedy vlastne my sme sa snažili vyhrať skupinu aj preto, aby sme z tej druhej skupiny zo 4. mesta dostali Švajčiarov, že to bude slabší super. A, oni proti- a mali vo
0: čtvrtinále vyhrať 3-1.
1: Čty- tri- presne tak, presne tak. Oni hrali taký podobný hokej ako vlastne vtedy Nemci, že, že bránili a my sme to ako dobíjali a nakoniec sme ich aj tak porazili. Čiže to bol taký ten, že uvedomovali sme si, že sme lepší a oni sú vlastne ako iba neprijemný super, No a oni za tých 20 rokov im vyrástlo strašne veľa šikovných hráčov do NHL, veľa individualít ale aj tí hráči v Európe majú, majú vyššiu kvalitu, takže ten hokej šol tak výrazne hore, že by si vlastne možno, že aj zaslúžili ako takú odmenu za, celý ten, za celú tú prácu, aj, aj titul majstrov sveta. Uvidíme, ako to bude, ja im určite budem držať palce od bodu, keď už... A ak sa to teda stane, aj Slovensko môže ísť ďaleko, ale od bodu, keď by sme už my vypadli, tak by som potom držal palce Švajčiarom. No ale keď sme akože odohrali vyrovnaný zápas s Kanadou, tak... Určite máme na to, aby sme, aby sme potrápili aj Švajčiarov, ale favoritom sú ju jednoznačne oni, najmä s týmito posilami, ktoré, ktoré im teraz prídu.
0: Poďme asi na druhú tému dnešného podcastu.
1: Jasné, no druhou témou je vlastne uh, situácia okolo extralidy. Miroslav Šatan tu mal vlastne v Ríge taký briefing, ktorým reagoval na, na predošlé kroky uh, skupiny, ktorá je vlastne proti nemu a tejto téme sa viac venuješ ty, takže tu sa budeme ja viac pýtať a ty môžeš viac odpovedať, takže skús najskôr možno povedať, či nám hrozí extraligová schizma.
0: Áno, ja som ťa poprosil, že presne túto, túto formuláciou <laughs> sa tam máš spýtať.
1: Tak som ti vyšiel takto v ústretí a môžeš teraz
0: Áno, teraz musím mysliť, že či, či bude pápe, pápež v Bratislave alebo v Nitre. Alebo či budú dvaja. Aj a vtip
1: si pripravil vo vopred, čo?
0: Áno, áno, musím priznať, že hej. Dobre, no, 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 no reálne, akože vyzerá to tak, že sa môže stať a aj to obe strany, že budúci rok sa budú, budú rať na Slovensku dve ako keby na, najvyššie hokevé súťaže, čo je, čo na takú malú krajinu, to bude myslím si, že svetový unikát a Neviem, či to bude viac, viac nasmiech alebo či to bude dôkazom nejakej, nejakej malosti alebo toho, že ako sa na tomto piestočku nedokážu dve priateľa na strane dohodniť, Tak ja, ja dúfam, že sa to nestane, že, že sa na, na, napokon dohodnú. No a ide o to, že, že máme skupinu klubov, ktoré extraligových tvrdia o sebe, že je 10 alebo 9, ešte sa ukáže, že ako na tom bude zvolen z 12 klubov, ktoré hrajú v extraligu, čiže veľká väčšina, ktoré tvrdia, že sú nespokojné s tým, ako ligu riadi hokejový zväz pod vedením Miroslava Šatana a že radšej si založia svoju súkromnú ligu a budú to robiť pod vlastnou hlavičkou, na čo Miroslav Šatan hovorí, že, že extraliga vždy bude pod zväzom a že on, on im dal dobré podmienky, ktoré, ktoré by mali prijať. Čiže oni vlastne rokovali o tom v posledných mesiacoch a vlastne a deň pred majstrovstvami od tých nespokojných klubov vyšla správa, že oni teda založili profesionálne hokej, hokejú ligu, ktorá sa bude od jesene hrať a, a tam, bude tam tých 10, 10 klubov z Extralígy. Zvolané, čo sa uvidí a dokonca sa im prihlásil z druhé najvyššie súťaže, ktorá sa volá Prvá liga, sa im tam prihlásil Martin.
1: No, Miroslav Šatan, on hovorí, že... Nevie, či, či je tých klubov, či sú 3, 5 alebo 7, tak to trošku pripomína takú nejakú zákupovú vojnu, kde sa vlastne vyčkáva a on sa možno bude snažiť oslaviť tú skupinu, aby ich nebolo 10, ale aby ich bolo menej. Tuším, že aj hovoril, že sa chce baviť s majiteľmi klubov, takže vlastne keby ich chcel rozložiť jedného po druhom, tak mi to prišlo. Skús možno ty vysvetliť trošku tie, tie pozície a vlastne, vlastne o čo tam ide, čo chce zviesť čo chcú kluby.
0: Áno Myslím si, že pokiaľ sme neboli na tých rokovaniach, tak úplne nevieme povedať, že o čo naozaj ide. Ale Miroslav Šatan vlastne teraz v na tom briefingu povedal, že podľa neho ten domino efekt toho, ako sa to celé spustilo, začalo to, keď výkonný výbor hokejového zväzu minulý rok rozhodol, že v extra už nebude pri vypadávaní a postupovaní do nej baráž. To znamená, že 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 aj keď ste poslední v extralégie, tak tak idete hrať ešte s výťazom tej druhej najvyššej súťaže a tým pádom, že to, že ste poslední, neznamená, že vypadávate, ale teraz už je to priame vypadávanie. To znamená, že ak ste poslední, tak tak skrátka je je istota, že že vypadnete z tej najvyššej súťaže, čo sa vlastne nepáči tým extralégovým klubom, lebo to pre ne znamená, že aj keď majú horšiu sezónu a... A sú na tých nižších priečkách, tak to už nemôže akoby odpískať a, a napríklad ušetriť, keď napríklad vedia, že nepojú do play-off, ale musia do poslednej chvíle držať ten svoj najlepší tým. A tam napríklad a Miroslav Kováčik z Nitry argumentuje, že vlastne toto je proti rozvoju mladých hráčov pre reprezentáciu, pretože on, on nemôže dávať na tie posledné zápasy sezóny, kež, ktorých by o nič nešlo, keby sa nevypadávalo priamo, mladých hráčov, ale do poslednej chvíle tam musí držať čo najvyššiu kvalitu a skúsenosti. No a na čo Miroslavo zase argumentuje, že sa tým zvýšila vyrovnaná z extra ligy, že bol aj menší bodový rozdiel medzi prvým a posledným. No a na tom sa nevedia zhodnúť. Plus Miroslav Kovačík hovorí, ktorý je vlastne taký hlavný predstaviteľ tých nespokojných klubov, že on by zaviedol fínsky model kde vlastne sa z najvyššej súťaže nevypadáva, je teda uzavretá a tá druhá najvyššia pôsobí ako keby pre hráčov do 25 rokov, ako taká zásoba reň talentov pre tú najvyššiu súťaž, čo sa tiež šatanovi nepáči a, a toto sú teda akože tie hlavné ideologické dôvody ale ja si myslím, že do veľkej miery tam zohráva úlohu aj to, že tie vzťahy sú tam akože, že po ľudskej stránke strašné napríklad Miroslav Kováčik uh, už, už jese, hovoril, že už na jeseň kontaktoval Šatana, na, na čo Šatan teraz povedal, že on na jeseň to ešte nepo, nepovažoval, že, že, sa, že sa s ním treba rozprávať. A tak oni sa vlastne prvýkrát stretli až, až v polke februára. To bolo potom, ako sa vlastne generálnym sekretárom staral Miroslav Lažo ktorý vymenil to staré toto uh, kancelárske vedenie z väzu, ktoré teda sa zjavne, zjavne nechcelo rozprávať uh, s tými nespokojnými klubmi, čiže je, už, už počas tých uh, posledných volieb prezidenta bolo vidno, že sú tu, tu dve skupiny, že šatanovci a potom extraligové kluby. Extraligové kluby prehrali tie voľby, lebo ich, ich kandidát Ludový Durín nevyhral a on to pokračuje ďalej a teraz sa to prezentuje ako, že, že tie kluby chcú ovládať aspoň niečo a že mali by rešpektovať demokraciu a to, ako bol, vyhral Šatan. A to hovorí teda Miroslav Vlažov, generálny sekretár a člen výkonného výboru. Ale to mi príde zase také, že, že vyhraj vo voľby, voľby a môže všetko, ale ja si myslím, že by sa mali rozprávať a mal, mali, by, mali by na niečo prísť. Je to vzájme oboch strán by na niečo prišli. A aby nebola jedna súťaž, kde, kde je Slovan a, a, a nejaké ďalšie menšie kluby, a potom druhá súťaž kde sú všetky tie ostatné uh, kluby.
1: Keď vlastne hovoríš o tých vzťahoch a tej komunikácii, tak uh, to asi bude aj dôvodom, že prečo si naši číratelia nebudú môcť vypočuť debatu Šatan versus Kovači, ktorú by sme veľmi radi urobili. Ale zrejme to momentálne nie je tak, že by si tí dvaja boli takto ochotní sadnúť na nejakom verejnom fóre, alebo je, je to inak? A, a debatovať o tom, že čom sa líšia v čom, čom nie.
0: Ťažko, ťažko uh, odpovedám túto otázku, pretože nám sa nepodarilo za, za tie roky ešte dostať na rozhovor ani Miroslava Šatana uh, do denníka N. Miroslava Kovačika už áno. Čiže, uh, ak, ak by sa podarilo dostať Šatana, tak môžem skúšať aj Kovačika, ale to sa nám zatiaľ nepodarilo. Z nejakého dôvodu nám ešte nedal rozhovor.
1: Áno, tam vlastne niekedy sa šíri vlastne taký ten narratív, že možno, že kluby ako keby nechceli dobré mládeži, čo vlastne tiež by išli tak trošku proti sebe a hneď asi, asi Kovačik z Nitry by vedel argumentovať, že kto vychoval Šimona Nemca a podobne, ale že niekedy sa ako taký ten bod sváru spomína to, že či by kluby potom neprestali nasadzovať mladých hráčov, keby to bolo vlastne na nich, či by si nezrušili tie limity. Ja som sa na to priamo pýtal Miroslava Šatana a on povedal, že na tom to je momentálne zhoda, že aj zväz, aj kluby sú za zachovanie terajších limitov na mladých hráčov aj legionárov. Lenže potom vyšli také otázky a odpovede na, na stránke Slovenského zväzu ľadového hokeja a tam už to bolo napísané trošku inak. Tam tvrdili, že je tam obava, že keby to vlastne odovzdali že celé to riadenie klubom, že časom by to tie kluby mohli zmeniť. To si asi zachytil tie otázky ano, a odpovede. Ano. Možno čo, čo, čo si o tom myslíš?
0: No že... Neviem, Kovačík hovorí, Miroslav Kovačík hovorí, že to nikdy nebola otázka zo, zo strany napríklad Háka Nitra, aby, aby tie limity a tie kvoty, kvoty sa menili. A toto zo strany Zvezu mi príde ako, ako špekulácia. A, a snaha akože trochu oslabiť toho supera v tom, v tom mediálnom priestore. Ale, ale, ale nevieme, akože naozaj že nevidíme do tých rokovaní. A možno tak naozaj je, že, že tie kluby to tak hrajú na, na médiá, ťažko povedať, ale, ale ja aj napríklad, keď som, keď som v podcaste asi pred mesiacom povedal, že, že toto je vlastne uh, ten, ten problém, že je to, vlastne na, to na čom sa nezhodnú, uh, tak, ja som, tak potom ja volám Miroslav Kovačik, že, to, že to tak vôbec nie je a ja som sa potom vlastne aj ospravedlenil v ďalšom podcaste, že, že, že som si to ako keby zl, zle naštudoval a že, že, že nie je to o týchto legionároch a, a mladých hráčoch. Že...
1: No, ono to tému ešte bolo tak dávnejšie, ešte ťa, vlastne vládiel no, no. pro hokej, tak vtedy sa to debatovalo, ale teraz vlastne keby, tie pozície sú, sú iné. A k tomu správne rozumiem, aj keď zve sa snaží minimálne v tých otázkach odpovedň naznačiť, že teoreticky by mohlo nastať k nejakému obmedzeniu priestoru pre mladých hráčov, aj keď ako hovorí, že to asi zatiaľ špekulácia.
0: Tak, tak teoreticky to môže prísť zo strany zväzu, ak sa zmení prezident. Čiže akože, To je pravda. A, ako hovorí staré dánske príslovie... Uh, Ťažké je predpovedať hlavne budúcnosť, čiže uh, a ak sa tu budeme odovalovať na to, že čo sa môže, hádam, a zdá aj niekedy v budúcnosti stať, tak, tak sa nikam nedostane.
1: V tomto vlastne bola zvláštna aj argumentácia Miroslava Šatana, že keď som sa opýtal, že čo by sa vlastne stalo, keby to riadili tie kluby, tak, že, že také niečo sme tu už mali a že nebolo to dobré, tak proste iní ľudia by to riadili teraz, ne, nemôžeme sa úplne že akože dozadu vrácať, neviem ako, ako, ako naspäť. Tým nehovorím teraz, že že má pravdu jedna alebo druhá strana, ale chcem hovoriť, že nedá sa úplne argumentovať tým, čo robili iní ľudia pred x rokmi, že, že tak rovnako sa budú správať kluby aj teraz s inými ľuďmi vo vedení napríklad. Nej, presne. Ty si vlastne aj napísal taký komentár, kde, kde si sa snažil tú situáciu trošku vlastne, vlastne zhrnúť a si tam prirovnal tú šatanovú argumentáciu k takej staršej argumentácii Roberta Fica, že o čo vlastne išlo čo si tým chcel povedať?
0: No, ak si na to spomínate, tak keď Slovensko v roku 2016, pol roka predsedalo v Rade Európskej únie, uh, tak tam bola taká kauza ohľadom nejakého i- eventu uh, v rámci toho, toho predsedníctva, kde to bolo netransparentné a uliali sa tam zrejme nejaké peniaze a vlastne potom Robert Fico, vtedy ešte premiér, bránil ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčaka, že aký je on skvelý minister a že vlastne keď o tomto niekto hovorí, či už z opozície alebo z médií, tak je to útok na, na slovenské predsedníctvo v Rade EU, čo je výrok, ktorý potom mám pocit, že neskoro zlúdoval a prišlo to tak, že, že, že za každým, keď niekto niekoho kritizuje, tak je to útok na slovenské predsedníctvo. A teraz to tak bolo v prípade Miroslava Šatana, keď vlastne on to, že... A kluby oznámili uh, to založenie tej svojej ligy deň pred začiatkom majstrovstiev, keď on, on už bol v dejisku a nemohol teda na Slovensku rokovať, označil za, za podlý útok na, 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 na reprezentáciu, čo mi, čo mi tiež tak pripomenulo, že uh, ten výrok, že zaťahovať tam takéto niečo uh, do, do, toho, do toho sporu dvoch strán, niečo takéto externé, uh, mi prišlo tiež ako tak trochu výhovorka, hlavne keď tie kluby sa chceli so Šatanom baviť už na jeseň, ale on, on to nepovažoval za, za potrebné. A vlastne hlavne tam deadline, že do tej zväzovej extra sa treba prihlásiť do 31. mája. A Šatán je zrejme až do 28. mája na, na majestrovstvách, keďže on tam nie je len so slovenským tímom, ale je tam ako prezident zväzu, ale ktorý zastupuje, tam sú rôzne stretnutia. Tak, tak, tak až, Akože neobáviem tým tie, tie, tie kluby a myslím si, že to mohlo byť tak, že naozaj to vydali deň pred majstrovstvami, aby ho znervozni, to sa nedá vylúčiť. Ale zároveň toho času oni, oni už nemajú veľa, aby tú situáciu vyriešili.
1: Jasne čiže ak tomu dobre rozumiem, tak isto ako sme nikdy nepočuli o inom úspešnom predsedníctve ako o Slovenskom, že je to proste vedť, čo si krajiny medzi sebou striedajú a nikdy teraz nečítame, že keď je predsedníctvo v inej krajine, že aké je veľmi úspešné tak takisto aj reprezentácia hra každý rok v tomto čase. A tým, že vlastne aj, aj vinou Miroslava Šatana sa začal rokovať oveľa neskôr, tak vlastne aj sa zúžil klubom ten priestor. Netvrdíme, že sa nemohli dohodnúť vo februári, v marci, v apríli, keďže Miroslav Lážo hovorí, že on s nimi veľmi intenzívne komunikoval v týchto troch mesiacoch, takže teoreticky áno, mohli vyčkávať až doteraz, aby zaplatili na zväz, ale zároveň, ak ešte nie sú dohodnuté v tejto chvíli, tak kedy to mali urobiť? Deň, cez maj... Deň po majstrovstvách, alebo to mali urobiť po treťom zápase, alebo pred štvrťfinále, to by bolo teraz z si,
0: Teraz je dvodňová prestávka, čiže možno to mali spraviť teraz.
1: Presne tak, čiže vlastne teraz už, už asi reálne tie kluby nemali nejaký, nejaký veľký priestor, ak, ako hovoríš, ten deadline 31. maj. Ja som zachytil aj teraz vlastne takú správu, že vlastne hneď po tom briefingu bolo, že ZVS zvýšil poplatky za vstup do a vystúpenie z ligy, Uh, môžeš vlastne vysvetliť, že, že aký za tým môže byť zámer? Že čo, čo tým vlastne zväz môže sledovať?
0: Uh, Hej, vlastne v pondelok väčšinou zásadá výkonný výbor hokejového zväzu, ktorý to vlastne schválil a hneď dali aj tú správu von, že sa zvyšuje poplatok za vstup do ligy. Tam to odôvodnili tým, že ligie sa stále zvýšujú náklady na náchod extraligy. Ale čo je oveľa zaujímavejšie podľa mňa, že sa zvýšil poplatok za vystúpenie z ligy, a čo tiež môže mať uh, kopu legitimných dôvodov, ale v momentálnej situácii uh, nebudem hovorili, že prečo spravili, len, len poviem, že napríklad teraz keby uh, som HK Nitra a ešte neviem, že ako to celé dopadne že či budú dve ligy alebo jedna tak tu, by som sa prihlásil aj do zvezovej extraligy s tým, že kým sa začne súťaž, čo je začiatkom, čo, čo niekedy v septembri, tak sa ešte môžem odlásiť, aby som mohol hrať moju. Že, že ako keď si pridáva, dávaš prihlášky na vysokú školu. Áno, uh-huh. ako že Teraz spravil Hokej zvest to, že zvýšil, dá sa mi, že na... No, nebudem radšej presnú sumu, lebo to presne nepamätám, a zvýšil ten poplatok za vystúpenie a vyzerá to tak, že tejto situácii, že takto, ako som to povedal, že, že možno chcel odradiť kluby, aby sa tam len tak prvrosto tu prihlásili, lebo ich to môže stať veľa peňazí, ale to iba špekulujem. Ale prišlo to, deň, prišlo to v momente, keď sa, keď sa toto deje, že, že sa zvýšila poplatok za vystúpenie. Nielen za, za prihlásenie, kde to odargumentovali tým zvýšenými nákladmi.
1: Áno, ja som vlastne čakal, že to bude vlastne, že ako som povedal, taká nejaká trošku zákupová vojna a že nakoniec sa dohodnú, lebo vlastne iba to dáva zmysel, že veľmi nedáva zmysel mať dve rôzne ligy. Ale keď som počúval vlastne Miroslava Štrnáto na tom briefingu, on vlastne už označil tie kluby za neseriózneho partnera, s ktorým vlastne nebude rokovať, že bude s tými jednotlivými majiteľmi. A takisto vlastne aj krok tých klubov, že už rovno ohlásili tú novú ligu, že mohli tiež urobiť oveľa menej agresívnych krokov. Tak už začínam si myslieť, že je celkom reálne, že budú tie dve ligy. Možno by som sa opýtal, že čo si myslíš ty a čo to vlastne bude znamenať možno pre tie kluby, ktoré budú v tej nezvezovej lige. Či to má nejaké ziadiska IHF, čím to spôsobí nejaké problémy alebo čo vlastne môžeme čakať, ak, ak sa to stane.
0: Áno, tam vlastne Miroslav Šatan im aj pohrozil, že, že už sa rozprával s IHF, čo je teda strašná organizácia svetového hokeja. Že, že ona je proti tomu a, a, že, a, a že vlastne Zväz má to právo registrovať prestupy, hosťovania a tak ďalej. Ja som vlastne to, tento výrok ani nedal do, do toho textu, pretože a, on interpretoval slova IHF a neviem, dal by som to asi vtedy, keby sme to mali priamo od IHF, priamo do textu, ale môžeme to teraz pomenúť na dokazanie situácie. Ale čo je, čo je vlastne dôležitejšie a kde, kde on má... Určite právomocť to spraviť alebo nespraviť je to, že on hovoril, že by bol problém aj s tým, aby z té druhé hráči išli do reprezentácie, čo už je teda dosť vážna vec. A, alebo ešte zároveň sa hovoril tým klubom o, o tom, že, že odkiaľ oni budú mať rozhodcov, odkiaľ oni budú mať uh, disciplinárku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ide už šatan týmto spôsobom na nich, že sa im priamo, priamo vyhráža niektorými vecami. Že, 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 že skrátka, že aj keď si... Tu, že keď sa aj stanoť tie druhé dve ligy, tak on ešte bude pokračovať v nejakej činnosti voči nim.
1: Áno. No, tie veci v živote sú väčšinou také komplikovanejšie, že vlastne uh, kluby by išli proti sebe, keby nechceli mať uh, dobrý hokej na Slovensku a dobrú výchovu mladých hráčov. Takisto Slovenský ze hokeja by išiel proti sebe, keby nechcel mať uh, dobrý hokej, dobrú extraligu a dobrých mladých hráčov. Takže ako hovorím, je to komplexný problém, ale ľudia niekedy majú radi takéto zjednodušenie, že kto je dobrý, kto je zlý. Málo kedy veci fungujú tak jednoznačne, ale vieme povedať v tomto prípade, že je tu niekto dobrý, je tu niekto zlý, alebo ako to je z tvojho pohľadu?
0: Naozaj to ťažké povedať, lebo akože v politike sa vieš orientovať podľa toho, že OK, ty to títo ty to nekradnú. Vie, vie, vieš si to nejako takto, že OK, tak budem fádiť tým, tým, čo nekradnú a potom ešte medzi tými, čo nekradnú ideš rozlišovať či, či sú to akože ideologicky tvoja strana, alebo ideologicky proti, proti tebe, ale tu to tak nie je. Akože mali sme to ešte v časoch Juraja Širokého, keď sme si jasne mohli povedať, že toto je, toto je privatizér, ktorý uh, tu uh, na Slovenskom, na, na, na Slovenskej republike, uh, že vyciciáva na, na štátnych zákazkách a tak ďalej a tak ďalej. Ale momentálne je to, je to ide, ideový spor, uh, v ktorom a nie je úplne jasný, že, že, že jasné, jednoduché povedať, kto má pravdu, a to nie, tak práve preto si myslím, že ak sa nespoja, je to asi ako keď sa nespoje káda s demokrátmi, čo sme sa teda včera dozvedeli, že vlastne že to sú dve, dve strany, ktoré sú k sebe tak blízko, že keď sa nedokážu dohodnú, tak to bude naozaj, naozaj veľmi, veľmi zlý signál.
1: Čiže vlastne obe strany tu dobre, dá sa povedať, inak by vlastne išli proti sebe, ale že nejaká možno malosť, nejaké ega, možno nejaké veci v zákuľsi, o ktorých nevieme. Môžu tam byť nejaké zaujímavé veci, ale nebudeme špekulovať, konšpirovať, ako sa to možno niektoré, možno že aj obe strany snažia v rámci nejakého toho boja a vylepšenia si pozície. Takže, takže asi tak toto je. A možno, možno na záver, ak sme už všetko prebrali, tak môžeme aj spomenúť, že vlastne hokej je momentálne Takú témou, že aj bývalý, aj súčasný premiér ho radi používajú. Vlastne včera, ak to sme sledovali v tej debate, tak Eduard Heger o sebe povedal, že chcel byť ako kanadský hokejisti a zostať teda bojovať až do poslednej sekundy. A zase Rudolfi <laughs> Dodor povedal, že je ako štvrtý útok. Takže momentálne hokej tak, takto ovládol aj politiku cez tieto a to je vlastne Vlastne zaujímavé, že ešte by som možno tak trošku premostil, že som sa bavil aj s jedným lotičským novinárom. Môžete
0: prerušiť k tým prírodnaniem, no. tak uh, jediný rozdiel je, že Hegger dal odorovi magnézium a oh, keď si zadáva čpalok počas zápasu, čiže ešte keby, keby mu dal čpalok najmä to magnézia, bolo by to dokonalé.
1: Áno, áno, no a že som tu práve v tej Ríge a tu som sa bavil s lotišským novinárom a oni to majú vlastne, vlastne veľmi podobné, že krajina, ktorá si prešla komunizmom, pomohla aj Európska únia a tiež majú... Majú hokej ako takúto nejakú vec, ktorej v dobrom tomu národu šibe. Tak by som to povedal, že vlastne tiež nejaké prvé superhviezdy boli hokejisti aj v Lotyšku, takže toto máme veľmi spoločné. A on ešte aj hovoril, že prvé asociácie so Slovenskom sú cez hokej. Ako pozeral s otcom vlastne hokej a prví ľudia, ktorých poznal zo Slovenska, boli hokejisti a že aj bežný Lotyš pozná, pozná Hosu, pozná Gáboríka, on pozná tie, tie, tie súpisky presne. A Robert Fico nejak veľmi nerezonuje v Lotyšsku a Eduard Räger vôbec nie. Takže a to som sa rozprával s novinárom, ktorý sleduje vlastne zahraničné dianie. Takže on samozrejme tieto mena poznal, ale taký ten bežný človek viac zaregistruje tých hokejistov ako našich politikov. Takže... Možno nám príde tá naša scéna turbulentná, ale nie je taká svetová, aby, aby, aby rezonovala aj v zahraničí, pretože mená ako, ako Viktor Orbán z, z negatívnych dôvodov tam rezonujú. Takisto, že vraj rezonoval aj Babiš alebo, alebo Zeman a samozrejme s Polskom oni majú veľmi úzku spoluprácu, takže preto tam sa orientujú, ale o Slovensku, že nás berú ako tých, Tých, pokojných z V4, čo sa nám z, z domu nezdá, ale z vonku to takto vraj vyzerá. Takže možno takáto malá politologická odbočka.
0: Na záver. Na záver. No. <laughs> Dobre, tak ja ďakujem, že, že si sa pripojil aj, aj takto z Rigi. A ďakujem aj ja za, <laughs> za, za pokec. A vidíme sa vlastne v tomto videopodcaste v Sportovej redakcii budúci pondelok alebo útorok. Ale ešte pripomínam, že na kanáli podcastov v športovej redakcii sa so Štefanom rozprávame ja, alebo moji kolegovia Paolo Bilik a Jana Sedláková vždy ráno po každom slovenskom zápase a to nájdete iba ako podcast, nie ako video. Takže ak nás sledujete teraz na YouTube, tak rýchlo choďte do svojej aplikácie a, a dáte si sledovať kanál v športovej redakcii. Ale rýchlo. Ale rýchlo a neď <laughs> Maj sa pekne, čau.
1: Ahoj, ahoj.